0: RCF Florence, mes parents nous invitent à déjeuner dimanche.
1: Encore
0: Ça fait deux mois qu'on ne les a pas vus. Ce sont mes parents tout de même. Sans eux, je n'existerais pas et tu ne m'aurais pas rencontré. Oui, mais c'est toi que j'ai épousé, c'est pas eux. J'ai l'impression qu'on les voit tout le temps. Ah, la belle famille, toute une histoire Toujours Ensemble, un podcast réalisé par les équipes Notre-Dame et RCF. Vous vous demandez peut-être, comme nous, comment trouver la bonne distance Déjà,
1: il faut trouver la bonne distance dans nos relations avec nos parents. On a besoin de quitter ses parents pour fonder une nouvelle famille, créer quelque chose de neuf et d'unique qui n'appartient qu'à nous. Mais couper le cordon, ce n'est pas couper les ponts. Il faut arriver à se voir suffisamment pour garder des relations riches, sans que ce soit ni envahissant
0: ni pesant. Toi par exemple, un ou deux coups de fil par semaine avec ta maman, ça te convient bien. Mais on a des amis qui s'appellent tous les jours avec leur mère. Et moi, avoir mon père une fois de temps en temps au téléphone me suffit, et à lui aussi.
1: On n'est pas obligé de faire pareil tous les deux. Je ne suis peut-être pas obligé de venir avec toi à chaque fois que tu vas les voir. Cette fréquence à laquelle on les voit, elle évolue au fil du temps. » En fonction de l'éloignement géographique, des besoins réciproques, garde d'enfants, accompagnement de nos parents qui perdent leur autonomie, etc.
0: Depuis toujours, l'un et l'autre avons eu des relations avec nos propres parents qui sont différentes. Elles peuvent être plus ou moins affectueuses ou conflictuelles, franches ou même ambiguës.
1: C'est vrai, les relations qu'on a avec nos parents influencent inévitablement le schéma de relation qu'on imagine avoir avec nos beaux-parents.
0: C'est facile d'accepter sa belle famille et de l'accueillir quand les relations avec elle sont simples. Mais il y a des gens, pour qui c'est plus difficile, qui ne sentent pas à leur place dans leur belle famille. Ça peut être le cas quand les origines sociales, culturelles ou religieuses sont très différentes. Il y a aussi des parents qui exigent de voir leurs enfants, même mariés, tous les dimanches midi. Et ça peut être insupportable pour le conjoint.
1: Pour peu que le conjoint en question ne voit jamais ses parents parce qu'ils sont brouillés ou très éloignés ou même encore décédés, la différence va être rude. Chacun doit faire attention à l'équilibre de son couple qui passe avant les relations avec les parents et les beaux-parents. Pensons à prioriser notre couple ou notre famille à nous plutôt que celle de nos parents.
0: Alors, voilà quelques astuces, si vous voulez bien, pour survivre à sa belle famille. Évitons les reproches, parlons de façon positive et constructive, prenons du recul et vivons les choses avec humour.
1: Tout ça en veillant à témoigner à nos beaux-parents
0: de l'attention, du respect, de l'affection et à leur donner la place qu'ils méritent. Figurez-vous qu'on a réalisé, en préparant cet épisode, que le beau-parent de l'un est en fait le parent de l'autre et vice-versa. Que ma famille devient la belle famille de Florence et que la famille de Florence devient ma belle famille. Notre couple est une nouvelle famille issue de deux familles différentes qui ont chacune leur histoire, leurs références, leurs trésors mais aussi leurs défauts.
1: Connaître sa belle famille, ça permet aussi de mieux connaître et de mieux comprendre son conjoint, pour mieux l'aimer. On peut réfléchir à ce que nos deux familles ont apporté à la construction de notre couple. Et vous vous êtes déjà posé la question de ce que vous voulez garder de votre famille ou de votre belle famille, à l'inverse de ce que vous ne souhaitez pas reproduire
0: Avec le temps, nous avons tissé des relations avec chacun de nos beaux-parents mais aussi avec nos belles sœurs, beaux frères, etc. Et si on se disait que cette belle famille était composée de belles personnes C'est facile quand on le pense, plus difficile quand on n'apprécie pas les personnes en question. Et l'idéal, ce serait de s'inspirer de ce que dit Saint Paul, dans une lettre que vous avez peut-être entendue en assistant à un mariage à l'Église. Revêtez-vous de tendresse, d'humilité, de douceur et de patience.
1: Quel beau programme À l'inverse... Les relations peuvent être plus difficiles avec ses propres parents, avec parfois de la jalousie envers ses frères et sœurs, des incompréhensions ou des choses bien plus graves. Le conjoint doit alors éviter d'aggraver la situation. Et parfois, comme il a du recul, il peut aussi être un instrument d'apaisement.
0: En tout cas, il peut y avoir compétition entre les deux familles. Regarde pour Noël, par exemple. Chaque belle famille nous veut chez elle. Il y a des familles où c'est la fête chrétienne qui est la plus importante, et d'autres où c'est plutôt le repas et les cadeaux. Pas si simple de composer avec tout ça.
1: Chez nous, pour Noël, la principale différence entre nos deux familles, c'est le budget cadeau. Tes parents ont tendance à surgâter les enfants, alors que les miens en font beaucoup moins. Ce serait vite fait de faire des comparaisons désobligeantes. À propos, j'apprécie beaucoup que tu ne parles jamais en mal de mes parents avec les enfants.
0: C'est vrai. Que ce n'est jamais bon de dire du mal de nos beaux-parents devant les enfants, car ce sont leurs grands-parents. Même si parfois, on peut trouver qu'ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas.
1: Dans l'éducation des enfants, par exemple, comme dans plein de domaines. Pas facile pour les beaux-parents de trouver la juste attitude. Alors qu'ils s'intéressent gentiment à notre couple et à notre famille,
0: on peut les accuser à tort d'ingérence dans nos vies. Pourtant, on est parfois content d'avoir leur avis. Mais est-ce que cela nous arrive de leur demander leur avis de provoquer leur intervention Ou est-ce qu'on a l'impression de subir leurs commentaires Et est-ce qu'on les accepte Autant de questions qu'on vous encourage à vous poser, vous aussi. Et pour
1: conclure, essayons de voir notre belle famille comme un cadeau et non pas comme un fardeau. Comme disait Jean-Philippe, la belle famille peut être composée de belles personnes.
0: En résumé, trouvons la bonne distance en donnant sa juste place à chacune des belles familles. Mettons en priorité l'équilibre du couple Profitons des trésors de chaque famille et communiquons toujours en couple pour nous ajuster.
1: Et dans l'immédiat, comme d'habitude, on vous propose un petit défi. Provoquez un moment de qualité, même à distance, avec un membre de votre belle famille avec lequel vous avez du mal à partager habituellement.
0: Et le moment de qualité la prochaine fois, il sera que pour vous deux, sans la belle famille, car on vous parlera d'amour, de désir et de tendresse. Si le podcast Toujours Ensemble vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux couples qui vont bien et à ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour continuer de cheminer ensemble.
1: Retrouvez Toujours Ensemble sur rcf.fr, YouTube et toutes les plateformes de podcast.